0: נקודה שתיים אינוווסט, נקודה co.il, סלש עוד. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, זה עמית. פרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. חשוב לי לציין, אנחנו מקליטים אותו ב-14 לאפריל 2020, לא יודע אם להגיד באמצע תקופת הקורונה, שליש תקופת הקורונה, סוף תקופת הקורונה, מי שיקשיב לו בעוד שנה, תדעו שהוא הוקלט בתקופת אי-ודאות גדולה. היום יש לנו אורח מאוד מאוד מעניין לי, אבי שטרן, הוא הרבה דברים, תכף אני אספר מה, אבל יש לו גם קבוצת פייסבוק, מאני טוקס. אבי, שלום ותודה שאתה איתי. תודה
1: שהזמנת אותי. מה נשמע?
0: על הכיפאק. עכשיו אני אגיד למה אני כל כך שמח היום לפגישה. אני, בהשכלה שלי, אני מהנדס כלכלה וניהול מהטכניון, שסיימתי בשנת 1989. אל תגידו לי שזה הרבה זמן, אני יודע שאני מבוגר. לדעתי, מאז לא דיברתי עם כלכלן אה, אמיתי <laughs> אף פעם, <laughs> אז זה נורא <laughs> כיף. <כפק. laughs> אבי הוא בן 39, הוא יזם. כמו שאמרתי, יש לו אחלה קבוצת מאני טוקס בפייסבוק, ככה הכרתי את אבי, והוא המנהל האקדמי באקדמיה לפיננסים של BDO. ואני רוצה שנתחיל, כמו שאנשים יודעים עליי שאני משלב עולמות, אז השאלה הראשונה לאבי, תגיד לי, אתה תמיד התעניינת בכסף ובכלכלה מהיום שאתה זוכר את עצמך? Mm,
1: לא, ממש לא, להפוך הוא. למעשה, אני גדלתי... כסוג של, אפשר להגיד, אמן, למדתי אמנות eh, תיכון, עירוני א' תל אביב. Uh, הלכתי אחרי זה לבצלאל. Uh, מתישהו פרשתי מבצלאל, ולאורך כל השנים עד אז היה אמנות ומוזיקה. ניגנתי וציירתי, ואלו אל, אל, היו החיים שלי. ואז כשהייתי בבצלאל, באיזשהו שלב, פתאום משהו השתנה לי בראש, ואמרתי, הלוואי והייתי מחובר לקרקע, לעולם האמיתי, זאת אומרת. אני, שכל השנים גדלתי בתוך בועה של יצירה ואומנות וכאלה דברים, אמרתי, בא לי משהו רגיל. הלכתי במסדרון של בצלאל ואמרתי, הלוואי והיו מלמדים כאן משהו כמו כלכלה. ואז חטפתי איזשהו טוויסט, עזבתי את והלכתי לעשות הדבר שנראה היה לי הכי מרגש באותו זמן, וזה לעבוד בתור פקיד בבנק. <laughs> <laughs> באיזה גיל <laughs> היית?
0: <laughs> רגע, באיזה גיל היית אז?
1: 21. מגניב. <laughs> וכולם חשבו שזה הפוך על הפוך. Uh, כולם לא חשבו שזה איזושהי... כל מי שהכירו אותי אמר, טוב, זה איזשהו קטע שהוא עושה, לא יודע, כן, מוזר. Um, עשיתי את זה כמה זמן, ואז טסתי לחו"ל. סיפור ארוך, התגלגלתי לדברים, וידה, ידה, ידה, עברו כמה שנים, ונרשמתי ללימודי כלכלה. Um, אז בשביל... זה היה בגיל 27, אגב, שנרשמתי. לפני כן גם הספקתי להציג את הארוחה ו... ועוד כל דברים, אבל באיזשהו מקום, המחשבה, יש אמן שאני מאוד אוהב, רפי לביא, זיכרונו לברכה, שאמר משפט שהתחברתי אליו מאוד, הוא אמר, אם אתם רוצים להיות אמנים, תמצאו עבודה. כי, כי, כי אם אתה, אתה יודע, האמנות, בעיקרון זה בא מבפנים. כן. וברגע שזה נהיה הפרנסה שלך, אתה לפעמים בבעיה. כי באיזשהו מקום אתה, יש שתי אופציות. אולי העולם יאהב את מה שאתה עושה, אחלה. אם העולם אוהב את מה שאתה עושה, מדהים. אבל אם העולם לא אוהב את מה שאתה עושה, אז יש לך בעיה. כי או שאתה נאלץ לעשות משהו שאתה לא מחובר אליו, כי יש בזה כסף, או שאתה פשוט לא מסוגל להתמודד עם העשייה היומיומית שלך. אז היה לי איזשהו אינסטינקט ראשון שפחדתי להיות... באותו זמן, היום זה טיפה אחרת, אבל אז אמנים הרבה פעמים נידונו לעוני. ולא שחיפשתי להיות עשיר, אבל חיפשתי שיהיה לי איזשהו מקצוע. עם הזמן זה הפך להיות לא רק מקצוע, אלא נכנסה לי המחשבה לראש, לפני שתרשמתי לתואר, שאם אני אלמד כלכלה, אני אבין את יחסי הכוחות של העולם. וזה נהיה לי באמת מעין סוג של פרויקט שאני רואה אותו קצת אומנותי. זאת אומרת, כשאתה, אתה יודע, אתה הולך לבנק ומחליטים עבורך מה יקרה איתך. אתה הולך לעבוד ומחליטים עבורך אם תקבל העלאה או לא תקבל העלאה. והאינטואיציות האלה של למה הדברים האלה קורים, למה הכוחות החברתיים מפעילים אותך ככה, לא היו ברורות לי. היה ברור לי, ההיגיון, אז אמרתי שאם אני אלמד כלכלה, איכשהו אני אתחיל להבין את הכוחות האלה ואתחיל להבין מה מנהל אותנו. התחלתי לחשוב עלינו כמו על עכברים בתוך מבוך, ולנסה להבין איפה הקירות, מה, אתה יודע.
0: אז אנחנו, א', אנחנו קצת עכברים בתוך קירות, אבל אני רוצה עוד טיפה להעמיק בנושא הזה מעבר, לפני שנעבור לנושאים של הכסף והשקעות, כי אחת המטרות של הפודקאסט, לתת לאנשים השראה. ואני מספר הרבה על הסיורים שלי והשהות הארוכה שלי בהודו בשנים האחרונות, ולהראות שאפשר לחבר חומר לרוח. ואתה אומר, אני אומן שפתאום החלטתי ללמוד כלכלה, התחברתי לזה. והיום, כשאתה באמת מומחה לכלכלה, עוד מעט אנחנו נשמיע למאזינים את הידע הרחב שלך, אתה עוד עוסק בתחום האחר שגדלת איתו, או שבאמת נטשת אותו לחלוטין?
1: כן, חזרתי אליו אחרי הרבה שנים שמצא את עצמי, נגיד, אתה יודע, קורא בעיקר ספרי תיאוריה כלכלית ו- ודברים כאלה די כבדים ופרקטיים. לפני איזה שלוש שנים, אוקיי, כל, לאורך כל הדרך התעסקתי באיזושהי צורה, ב- ב- ביצירה, גם כשבניתי אתר של סרטוני אנימציה שמלמדים כלכלה, היה בזה מין יצירה, אבל זה, זה לא בדיוק מה שעשיתי בעבר. לפני איזה שנתיים ומשהו, החלטתי שאני מחזיר את עצמי בכוח לעשייה של העבר, החזרתי את עצמי לעניין המוזיקה ובניתי לעצמי אולפן. אז היום יש לי אולפן ואני אוסף סינתסייזרים וכלי נגינה אלקטרוניים, ואני משלב, אתה יודע, וזה יהיה חלק מה... מהיום-יום שלי, אני... סוף-סוף הדברים התחברו, כאילו גם... היצירה נטו וגם העולם הזה של הכלכלה, שמבחינתי הם אחד בתוך השני.
0: זה נהדר לשמוע, כי אני גם, כשאני מסביר לאנשים שאני מתעסק עם השקעות ואני מתעסק עם רוחניות, ולא משנה מה זה, אני אדם שלם. ואני לא רק בעולם אחד. וזה באחת הסיבות שביקשתי ממך להתראיין, ושוב, תודה על הזמן שלך, כי אני יודע שבתקופה הזאת אתה מאוד עסוק. אז תגיד לנו בבקשה, כלכלה? זה נחשב ל... אצל הרבה אנשים לאיזה משהו תיאורטי שלא מחובר למציאות, וזה כל מיני גרפים שאנשים משעממים ממציאים. ואתה אומר, הלכתי ללמוד כלכלה כי רציתי להבין את המשחק, ה... איפה גבולות, הקירות של... ששמים לנו. אז כלכלה זה מציאותי או
1: שזה רק תיאוריות ואין לזה שום קשר למציאות? קודם כול, אני לא יודע אם הציבור הרחב תופס את מה שאתה אומר עכשיו, כי הרבה אנשים חושבים שכשהולכים ש... ללמוד כלכלה, הולכים ללמוד משהו על איך לעשות כסף או משהו ממש כזה? ממש לא. אתה יודע, אני אומר לאנשים, זה כמו לחשוב שאם תראה איך תלמד רפואה, אתה תלמד איך להיות בריא יותר. Uh, אני לא חושב שרופאים יותר בריאים מאנשים אחרים. אז באותו אופן, כלכלנים לא יודעים לעשות כסף יותר טוב מאחרים. Um, אבל, והנה אבל גדול, ו- ומה שאתה אמרת מהדהד הרבה מאוד סטודנטים לכלכלה, שהם חושבים שזה הכל שטויות. אני טוען שבשביל להבין איך כלכלה מתלבשת על המציאות, צריך הרבה דמיון. ואני חושב שבאיזשהו מקום החוזקות שלי מהעבר, אתה יודע, בבצלאל ובעשייה וב, יצירתית, אתה לומד לחשוב אבסטרקטי הרבה יותר. ובזכות חשיבה אבסטרקטית והיכולת שלך לא להבין רק מה שאומרים לך, אלא להבין מה ניסה לומר מי שבנה את התוכן הזה שעכשיו אומרים לך אותו. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, כן. יש לך איזה מורים, מרצה שיושב בכיתה ולומד לך איזשהו חומר, ואולי המרצה לא טוב, ואולי החומר עובר בצורה חסרת uh, השראה. אני הפסקתי להגיע ללימודים בסמסטר ב', כי לא יכולתי לשבת בכיתה, אבל לקחתי את הספרים ו... ונכנסתי לספרים, והשתמשתי בכל היכולות האבסטרקציה האלה שאתה, פות... שאתה מפתח כאמן, בשביל להבין מה בעצם ניסה להגיד הבן אדם שבנה את זה ומציג לי את זה עכשיו. הרי זה בטוח לא שטויות, אם כל כך הרבה מוחות חכמים מאוד סיננו את זה ומביאים את זה עד היום לתלמידים. ובחשיבה הזאת אני יכול לומר לך שאני, כשיש לי עסק, אני לא יודע אם לשכיר זה כזה מועיל, אבל כבעל עסק, השתמשתי במודלים כלכליים הכי בנאליים שאתה יכול לדמיין, ואתה ו- 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 יודע, ב- בשביל לנתח סיטואציות אמיתיות בעולמי, וזה הציף לי רווח. אני לא מגזים בכלל. הקושי היום בלימודי הכלכלה הוא שלא מצליחים להעביר לך את ה... לא מנגישים לך את, ה- את האבסטרקטיות של זה ואיך אתה יכול להשליך את זה על המציאות.
0: כן, כן, זה אני מסכים איתך. ואז אני, זה מוביל אותי עוד לשאלה, אתה גם עוסק ב, ב, ב-BDO, באקדמיה לפיננסים. האם היום אדם ששואל את עצמו ומקשיב לנו, שהוא צריך ללמוד משהו, לא, לא דווקא קשור לכסף, הוא צריך ללכת ללמוד את המקצוע הזה שיביא לו כסף ומקצוע בעתיד, או שהוא צריך ללכת עם הלב וללמוד מה שהוא מרגיש? כי אתה למדת עם הלב משני כיוונים שונים. והרבה אנשים מתלבטים, ואני רואה לקוחות שלי שמגיעים, ואומרים לי, אבל בזה מרוויחים כסף. ואני לפעמים אומר, רגע, אם את לא תהנה, אז מה זה משנה הכסף? אבל
1: מה אתה חושב בדיוק. על זה? בדיוק. תראה, אני לא יכול לומר שאדם צריך ללמוד whatever. אדם צריך לחשוב על העתיד באיזושהי צורה. בין אם זה בלימוד, במה שהוא ילמד, ובין אם לא. אני, אני לפני כמה זמן עשיתי ספירת מלאי ובדקתי כמה אנשים שאני מכיר עובדים במה שהם למדו. יש כל כך הרבה מקצועות היום, הסיכוי, נראה לי שהסיכוי די נמוך שאתה תעבוד במה שלמדת. אתה מבין? זאת אומרת, מי היה מאמין שיהיה משהו כמו אחראי מדיה חברתית בזה, ואין בזה תואר כמובן. אז אני אומר, כמות המקצועות היא כל כך גדולה, שהסיכוי שאתה תעבוד במה שלמדת הוא נמוך, ולכן מייט אז וול, שני דברים. עדיף ללמוד מה שאוהבים, ואני יכול לומר שמהניסיון שמה, מה, מה, שלי אני ראיתי אנשים שלמדו את הדבר שעל פניו, במירכאות, אי אפשר לעשות מזה כסף, והם יודעים יפה מאוד לעשות מזה כסף, כי בסוף זה הכל תלוי כבר בכמה אתה יצירתי. המחשבה ללכת ללמוד מקצוע רק כי היום יש בו כסף. אני אספר לך, לפני איזה שבע שנים או שמונה שנים, הרציתי בפני אה, כיתה של אה, תלמידים לראיית חשבון, שהיה להם מין כזה טון מתנסה כזה של, אה, אצלנו בראיית חשבון עושים כסף, לא כמו כלכלנים. ואמרתי להם, תשמעו, אתם צודקים כנראה עכשיו, אבל מה שלמדתי בכלכלה, שבכל תחום שיש בו כסף והחסם לא, לא מספיק גבוה, תהיה בו מתישהו רוויה, ולאט-לאט הכסף ייעלם. לומדים את זה עכשיו, עד שתגיעו לשוק, אתם תגלו שכבר הכסף נגמר, ולכן המחשבה הישירה לעשות כסף וללמוד משהו, היא מחטיאה פעמיים. א', כי השוק משתנה, עד שאתה מסיים את התואר, וב', כי אם אתה לא אוהב משהו ואין לך אובססיה לגביו ואין לך פאשן, אתה לא תצטיין בו, ואם לא תצטיין בו, אז או שתשרוד שנים, תסבול בעבודה שלך ולא תעשה כזה הרבה כסף, או שמתישהו כבר אתה תעשה הסבה ותבין <עוד> היום אנחנו בעולם שאפשר להרוויח כסף דרך האינטרנט במיליון צורות.
0: אני, אני מאוד מאוד מסכים איתך, אז בואו נמשיך רגע בנושא הלמידה והתעסוקה. איך אתה רואה את השינויים התעסוקתיים שיקרו אחרי הקורונה? כי ברור כבר ש... לנו שהקורונה זה מחלה מידבקת ומעצבנת, אבל היא לא, היא לא ת... תשמיד את העולם. אבל mm-hmm. כן כנראה יהיו שינויים, נגיד תיירות, אני רואה ככה הרבה זמן עד שיהיו טיסות, עד שאנשים יצטופפו ב- 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 באולמות ספורט ובקולנוע ו- ו- וכאלה. איזה שינויים תעסוקתיים, מקצועות לדעתך ימותו, ואיזה
1: אולי יתרוממו או י... יקומו? Mm, אני לא יודע להתנבא לגבי ימותו, אני גם לא יודע לגבי מקצועות ספציפיים, אני כן יודע שבאופן גורף, קודם כל, אנשים הוכרחו לאמץ את זום. אותם אנשים שתמיד היית שומע מהם, אה, אני לא מבין בזה, אני לא טכנולוג, נאלצו לאמץ את זום, ו- ובטוח שהתייעלנו. באיזשהו מובן, אני מוצא היום שאנשים, כשהם אולצו לאמץ את זום, מגלים שוואלה, אולי אפשר לעשות הרבה דברים בצורה הזאת, ולא לגרור את עצמי החוצה מאיפה שאני נמצא לנסוע עכשיו שעות לחפש חניה. זה דבר אחד בטוח. מה שאותי אישית מעניין, אגב, זה מה זה יעשה למרקם החברתי, בשלב שאנחנו שומרים שתי מטר וכאילו חושדים בכל אחד. ואתה יודע, אם אתה משתעל ברחוב, מה זה יעשה לגביך? אני לא יודע, אני יודע, אני יודע איזה מקצועות אולי, איזה דברים יפרחו. יאללה, אני לנו רעיונות. זה די קר, אני חושב שההוצאות אונליין יהפכו להיות הדבר הנורמלי לעשות. אני מתלבט לגבי זה, כי אני עדיין מרצה. עם, ושאלתי, כיתה שהתחילה הייתי בפרונטלי ועברנו כולנו לזום, שאלתי אותם, תגידו, הייתם מוכנים אה, להמשיך ככה? להיות בזום וזה? האמת שהוא כמעט כולם אמרו, לא, חד משמעית לא, אני מוכן לנסוע שעתיים למצוא חניה וזה, רק בשביל שיהיה לי את המגע הפרונטלי, אז אולי אני טועה לגבי זה. אבל נפתחו המון הזדמנויות של המרחוקים, דברים מרחוק. אה, בטוח שזה יעזור ליועצים ולעורכי דין ול... פסיכולוגים ואולי, ופגישות עסקיות, אני חושב שהמרחוק הזה יוצר המון הזדמנויות. וכמובן, מקצועות שיפרחו זה עורכי דין לגירושים ו...
0: לא, זה ברור. <laughs> אני יכול להגיד שאני כבר הרבה שנים בדיגיטל, למרות שאני כאילו מהמבוגרים שכן התחברתי, אני הייתי נווט דיגיטלי, ואני שלוש שנים כבר עושה ייעוצים מרחוק, וזה מה שנתן לי את האפשרות לעבור להודו לכמה חודשים שעוד פעם חזרתי בגלל שהתחילה הקורונה והכול לארץ. אבל זה באמת, ברגע שאתה עובר את המחסום, שאתה לא חייב את הבן אדם לידך, למרות שזה עוזר, זה באמת פותח המון דברים. אז, אז בואו נעבור קצת לדבר על כלכלה, כסף, דברים שזה. ראיתי אחד הפוסטים שאני חושב שמאוד אהבתי, והרבה אנשים לא מבינים אותו לעומק. אני אומר שלושה מושגים, תסביר אותם בבקשה בדרך שלך, בקצב שלך ובחיבור. מה זה יחס mm-hmm. רזרבה בבנקים? מה זה הדפסת הכסף ואינפלציה, מה אתה מעריך, כן תהיה, לא תהיה? קצת מתיאוריה mm-hmm. עד ניבוי. יחס oh, רזרבה. וואי, זה עושה, התפסת עושה, התפסת
1: עושה כסף... לי ספוויר לאחד הפוסטים שלי. אוקיי, uh, okay. טוב, אז ככה. יחס רזרבה, um, רעיונית, בסדר? אתה יודע, כשאתה מקבל משכורת, אתה לא מקבל שק של זהב, נכון? אתה מקבל חשבון בנק, כסף דיגיטלי. למעשה, רוב הכסף שאתה פוגש הוא דיגיטלי, בסדר? מה זה אומר כסף דיגיטלי? בנקים, מיצ... יש להם תפקיד במערכת, ובין היתר התפקיד שלהם הוא להיות אלה שמספקים כסף מסוג דיגיטלי. זה כסף שמקורו בהלוואות. כלומר, כשאתה מקבל הלוואה, יוצרים איזושהי ישות אה, שהיא מאוד דומה לכסף מזומן, בהרבה מובנים, אבל היא דיגיטלית. והכסף הזה מתחיל להתגרגל במערכת, כי מי שקיבל את ההלוואה, אז הוא משלם למישהו, שמשלם למישהו, שמשלם למישהו, וככה אתה בסוף מקבל משכורת מאיזשהו כסף שהמקור שלו ביצירה בנקאית של כסף דיגיטלי, אוקיי? עכשיו, ולא, לא לפחד, זה לא דבר מוזר או לא מוכר, זה דברים שידועים כבר די הרבה שנים. עכשיו, יחס רזרבה בעצם קובע כמה כסף דיגיטלי לבנקים מותר לייצר כנגד המזומנים שמפקידים ברזרבות, אצל בנק ישראל או בנק מרכזי. זאת אומרת, נניח שיחס הרזרבה הוא, הוא 10%, זה אומר שכנגד סך הכול הכסף שיש לי, הרזרבות המזומן זה 10%, והיתר, ה-90%, זה ההלוואות הדיגיטליות. זאת אומרת, בוא
0: ניתן דוגמה מספרית לאנשים. הפקדתם, המעביד שילם לכם 10,000 שקל, בעצם 1,000 שקל הבנק משאיר, 9,000 שקל הוא יכול לתת
1: כהלוואות. לא, אני חייב לומר ששמעתי את הדבר הזה, נאמר, זה לא בדיוק ככה. זה לא ככה, זה הפוך. זה לא שמכסף שהבנק מקבל הוא תשעה שקלים. לא. זה כנגד כל שקל שמופקד בבנק, הבנק יכול ליצור תשעה שקלים כהלוואה חדשה. אוקיי, נכון. צודק, צודק. זאת אומרת, אומרת זהו, זה, זה העניין. כאילו, רעיונית, אם קחו יחס הרזרווה או עשר אחוז, תפקידו עכשיו עשרת אלפים שקלים, הבנק יוכל לייצר עוד הלוואות חדשות בשווי 90 אלף שקלים מעל okay. זה, וזה, והנה פיקוחים ומגבלות, זה לא איזה מין uh, קונספירציה uh, שהסתירו מכולם את הממשלים. אז זו הייתה השאלה האחת. מה הייתה השאלה השנייה? ואז אמרנו, שאלתי
0: הלאה. טוב, אז עכשיו, בעצם הבנקים, ובעצם בעולם יש כסף מכלום, תאורטית, כי עד זה... היה, היה תמיד,
1: אגב, היה תמיד. היה לא, עוד היה לפני
0: שהיה... לא, עד נגנית. שניקסון uh, ביטל את ההצמדה לזהב, אבל פעם היה כאילו איזשהו קשר, עוד אתה יכול להגיד לי, מי אומר שמטיל זהב שווה 1,400 דולר, או 2,000 דולר, או 2 שקל, זה גם mm-hmm. ספקולציות. אבל נגיד שאנחנו מבינים שהבנקים, שהבנק, בחסות בנקים מרכזיים, מייצרים כסף מכלום, ואז, כשיש להם חובות, הם מדפיסים עוד כסף. וכשאני הייתי בטכניון לפני 200 שנה, אמרו לנו, כשהריבית נמוכה, אז אנשים ייקחו את הכסף, ישקיעו אותו ויבזבזו אותו, ואז תהיה אינפלציה. 12 שנים האחרונות, אין ריביות. אין אינפלציה, תסביר לנו את הקסם. מה
1: שלומך יקרה
0: עכשיו, הקסם החדש, שאנחנו בעיצומו.
1: אוקיי, אז הנה אחד הדברים שצריך להבין. כשאנחנו מדברים על אינפלציה, אנשים אוטומטית חושבים ישירות על מוצרי צריכה, מהסוג של ההיפר-אינפלציה שהייתה בישראל בשנת 84, שפתאום המחירים עלו ב-400 אחוז בזמן קצר, פתאום הכל התנפח. או נגיד גרמניה הנאצית הייתה היפר-אינפלציה. לא, אז אבי, אני אגיד לך כמה אני מבוגר, זה לא שאני שמח, אבל זה עובדתי. אתה זוכר את זה?
0: בסמסטר הראשון שלי בטכניון בכלכלה היה את 444 אחוז, עם תוכנית של פרס ושל מודעי, ועל זה נבחנו בסמסטר ראשון. אז הייתי שם. קיבלתי מיליון ומאתיים אלף שקל משכורת, הייתי אז בקבע כמה חודשים לפני זה, איזו תקופה קצרה, קיבלתי מיליון ומאתיים אלף שקל, משהו
1: כזה, גדול, גדול. וואי, מדהים, אנחנו צריכים לדבר על זה, אז לא, כי זה מסקר אותי מאוד ה... זה, זה יצא לי אנשים, אבל הייתי אצטיין בשביל לזכור. אז הנה העניין. העניין הוא שבדרך כלל היפר-אינפלציות, כמו שאנחנו מכירים אותן, אני מוצא שזה קורה בעיקר בשילוב הרעיל של ממשלה עם בנק מרכזי. וזה הרבה פעמים קשור לכל מיני מירוץ חימוש, לממשלות עם שאיפות גרנדיוזיות שמחליטות ללוות כסף מהבנק המרכזי ולהתחיל לבזבז על שאיפות אימפריאליסטיות, אתה מבין? זה מאוד מאפיין גם משטרים בין, בין הרודניים. אז מה, ישראל רודנית? לא. ישראל, אבל היא, מה שנקרא, דמוקרטיה מתגוננת, ובשנת 67', אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, נהייתה איזושהי אופוריה וגם נהיה מרוץ חימוש, שממשלת ישראל מימנה אותו באמצעות הלוואות מהבנק המרכזי. ואחרי שהכל התפוצץ ב-84, נוצר חוק. היא אדפסה שהמשמעות שלו היא שאסור להלוות לממשלת ישראל מהבנק המרכזי, כי היא לא אחראית מספיק להחזיר את ההלוואות האלה. בנים אחרות, בנק המרכזי יכול להדפיס כסף, אבל לא להעביר אותו לממשלה כדי שתבזבז. עכשיו, אני מוצא שהבזבוזים הממשלתיים, כשאתה מביא את הכסף לממשלה, היא, אתה יודע, הממשלה זה אחד הגופים הצרכנים, הגוף הכי צרכ... הצרכני הכי גדול שיש. בגלגלות ו- מסוימות זה גם יכול להיות, אם אני זוכר, 60-70 אחוז תחשוב כמה יש לממשלה, בתי חולים, משטרה, קופות חולים, בתי ספר, כל הדברים האלה זה מוסדות ממשלתיים מש, ויש מלא. צבא? מה? אה, מה, מה אמרנו? איזה? אה, משטרה. נכון, צבא משטרה, ו, ו, וזה, ובאמצע הממשלה, מה ש... כשאתה מדפיס כסף והממשלה משתמשת בו, זה משלם משכורות לעובדי מדינה, זה קונה דברים, זה קונה מוצרי צריכה וזה מפמפם את המחירים שלהם. זה תהליך טיפה יותר ארוך שאפשר להסביר, אבל כאילו, זה בסוף הכל מוכוון צריכה מה שקורה בעשור האחרון, זה שזה לא ממש קורה. למרות שיש אנשים שיגידו, נתוני האינפלציה מוסתרים וזה...
0: אני פחות נותן... בוא
1: נניח שלא נניח שלא מרמים, ובוא נגיד שגם מרמים, אז זו אותה רמאות שהייתה גם פעם. אז כאילו, הרמאות היחסית, כאילו, הנמדדת היא עדיין סבבה. לפי מה שאני מבין, וזה הולך להיות איזשהו פוסט מרכזי לכתוב, זה שהיום המצב הוא שכשהבנק המרכזי יוצר כסף, הוא לא מטעל את זה לממשלה. הוא מטעל את זה למערכת הפיננסית. והמערכת הפיננסית מטעלת את זה למקומות מסוימים, מה למשל? שוק ההון, נדל"ן. מה אנחנו כן ראינו בעשור האחרון? ראינו בעשור האחרון התנפחות בישראל של מחיר הנדל"ן, ראינו בעשור האחרון, בישראל הייתה בעיה בשוק ההון, אני חייב לומר, אבל בארה״ב, איפה שהיו הרחבות כמותיות. אתה ראית, אתה יודע, לאורך כל המשבר הזה הרחבות כמותיות, וראית... עשור מטורף בשווקים הפיננסיים, בשווקי המניות. אני לא יודע נהיינו עשור כזה, אולי כן, אבל לא בטוח שכן.
0: לא, לא, הייתה התאוששות מאוד מהירה ב-2009 אחרי המשבר
1: הזה. התאוששות מאוד מהירה ב-2009, מלווה בהמון המון פמפומים. אגב, נציין בארצות הברית, בסדר? בארצות הברית, כי אירופה, נגיד, לדעתי לא חוותה את זה כך בכלל. וההבחנה שלי, שכיום הרחבות הכמותיות לא מתועלות לכיוונים אזרחיים, או, אתה יודע, מוצרי צריכה, הן מתועלות לשווקים פיננסיים. המערכת הפיננסית גם נעשתה מאוד מורכבת ומתוחכמת, והיום מחוללי הכסף הם חד משמעית לא רק הבנקים המסחריים והבנק המרכזי. יש לך שדור בנקינג, תחום מאוד מאוד מעניין. שלמרות השם הקונספירטיבי זה, אתה יודע, קרנות גידור וכאלה דברים וזה. קיצור, הכסף הזה מתועל היום, להבחנתי, בעיקר לנכסים פיננסיים, ולכן... ועוד דבר שחשוב שצריך להגיד, היכולת שגם בעבר, אחת, ה, אחת הסיבות, צריך לתפור את הנקודה הזאת, הסחר הבינלאומי לא היה מפותח כמו היום. ואחד הדברים שצריך להבין זה שברגע שיש סחר בינלאומי נפוץ באיזושהי סחורה מסוימת, זה שומר על המחיר של הנורמלי. כלומר, גם אם אתה תנפח, ת, ת, תפמפם כסף, מחיר של מוצר שאני יכול להביא מ ביי בזול, מכל מקומות אחרים בעולם, יישאר נמוך. איזה מוצרים בכל זאת נעשים יקרים בתנאים כאלה? מוצרים לא שכירים, כמו הספר שלך, או הפסיכולוג, אני מסתכל, נגיד, בניו יורק זה מאוד מאוד נפוס, מוצרים, יחסית, יש יותר זולים, אבל כאילו די זולים, די זולים לקנות בגדים ומזון וכאלה דברים, אבל נגיד, יכולת, אתה יודע, אתה תראה שירותים שמתומחרים מאוד מאוד יקר. אז, אז זהו, אז זה טיפה יותר מורכב מהתפיסה ה, ה, הישנה הזאת, שאתה יודע, כן, הדפסות כסף יכולות לגרום אינפלציה, אבל צריך לזכור משהו. אני, לתפיסתי היום, הפד לא מצפיס כסף ב... כך שהוא באמת מגדיל, לא בהכרח מגדיל את כמות הכסף, אלא מונע ממנה להתכווץ. כי זה מה שקורה בזמני משבר, יש קונטרקשן. כן, אבל, אבל שאל אותי
0: מישהו לפני כמה ימים, ולא היה לי תשובה, הוא אומר לי, תשמע, נכון שהמשק עכשיו הפסיק ל... לעבוד, כאילו לא בעולם, כל העולם הרי הפסיק בעצם לעבוד, אבל כמות הכסף שהייתה לו בדקה שלי, שהתחיל
1: המשבר לא נעלמה. אז איפה נעלם הכסף? כסף זה דבר נושם. כסף זה כמו אקורדיון, הוא דבר נושם. הוא, הוא נושם לבד גם. אתה זוכר שאמרנו מקודם שכשאתה מפקיד כסף לבנק, אז הבנק יוצר כנגד זה כסף? כן. אז מה קורה כשאתה עושה את הפעולה ההפוכה? מתכווץ כמות הכסף, נכון?
0: כן, אבל באותה שנייה, שכולם פתאום אומרים, תוך שבועיים אין לנו כסף, אז... אני לא מדבר על מי שמינף עצמו, עוד אנחנו נדבר על מינוף. אבל... Mm-hmm. <אז>... משקי בית שלא אלה שחיים במינוס כל הזמן, יש להם קצת אוויר, אז חלק מהצעקות והזעקות נראה לי זה טרמפ, כי אפשר, למה לא? לקטר זה תמיד טוב. אבל בואו נחזור רגע לכלכלה, לכסף ולתעסוקה. זאת אומרת, <מח> <מח> יש צפי שיהיה מיתון כיום בעולם כזה או אחר, כאילו, כאילו למשל, כל עולם התעופה ו, ועולם התיירות ובידור וכל מיני כאלה, ייקח להם הרבה זמן להתאושש, לדעתי <מח> האישית. אז השאלה היא אליך, מה דעתך לגבי מיתון, אבטלה, האם היא תהיה זמנית, ארוכה, זאת אומרת, איזה ענפי... מה אנשים צריכים לעשות עכשיו, אלה שפתאום יחוו את זה שאין להם עבודה? <ש> איך <ש> להמציא את <cel�> עצמם מחדש? ככלכלן, איך אתה רואה <laughs> את המודלים? כי אתה איש שרואה יפה מאוד מודלים, כמו שאמרת, ציורי גם, אתה, אתה מדגים את זה יפה. אני לא חושב
1: שהיכולות שלי ככלכלן יתרמו לסיפור הזה. החשיבה הכלכלית רחוקה מלתת לאנשים לצעות לגבי איך הם עושים. כמו שאתה יודע, הכלכלנים מסתכלים על structures, על מבנים כאילו תיאורטיים, רעיוניים, וזה לא בדיוק לזה, מה שאני אומר עכשיו, אני אומר כאדם. כאדם, כיזם, קודם כול, מה יעשו אנשים שאיבדו את עבודתם? אני מאחל להם אה, לאמץ תושייה ולא לשקוע. אני... קטונתי מלעזור, זאת אומרת. לא, לא, זה, דווקא
0: זה אני רוצה שתרחיב, כי אתה יזם, אני עוד לא דיברתי איתך על זה, אני רוצה, אם אתה מוכן. אוקיי, ואת, אז את אני אנסה לעזור. את, את המבנה היזמי של האישיות שלך, שבוא ניתן אומץ ותושייה לאנשים שימצאו את עצמם מחר בבוקר בלי עבודה, כמו שאתה אומר, אוקיי. לא לשקוע, להפך. בואו, תראו רעיונות, אוקיי. בוא,
1: אוקיי, okay, אז ככה, אז, אז קודם כל אנחנו בזמן, בזמנים, וסורי שאני נשמע אופטימי, אנחנו בזמנים טובים לחיות בהם מהבחינה הזאת שהיום, אם, אם בעבר כדי למכור משהו למישהו באוסטרליה, היית צריך, לא יודע, מהקשרים במכון הייצוא, אז היום אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה מהבית. אתה יכול למכור לכל נקודה בעולם ולהתחיל לה, להקים עסק מהבית. Um, אני מאוד מאוד בעד, ואני עושה את זה כבר אה, הרבה שנים. והדבר היחיד שצריך לעשות זה להתרגל לנושן, ש... אתה יודע, הסבים והסבתות שלי, כשלא היה להם כסף, בנו קיוסקים. זאת אומרת, סבתא שלי בנתה קיוסק בחצר, ביד אליהו, קראו לה ציפורה, הקיוסק של ציפורה הקימה במו ידיה את הקיוסק הזה ועבדה בו. וסבא שלי גם כן, היה לו לא מכולת. ואני אומר, אז בעבר היה, הייתה תקופה... לפני שנים, כשאנשים שכיר, זה היה פריבילגיה, ואנשים היו באופן רגיל, הקימו לעצמם עסקים קטנים, זו הייתה הנורמה. עם השנים הדברים השתנו, ונראה היה שכולם עוברים להיות שכירים, או לא יודע כולם, אתה לא יודע, הגל הגדול הוא שכירים, ובמיוחד היה מגזר ציבורי מפותח, ואנשים עם קביעות וכאלה דברים. ומאז 2008, אני שם לב, כשאנשים חוזרים לעולם הזה של, טוב, אוקיי, העבודה שלי כזאת, אבל בואו נפתח גם עסק צדדי, או בואו נתחיל... לעשות משהו חדש, ואולי אפילו להגשים חלום. אז אני חושב דבר כזה. המשבר העכשווי מאלץ הרבה אנשים להישאר בבית ולהביא פרנסה. יש המון דרכים להביא פרנסה, ודרך כל זה לא הדרכים האלה שמבמבמים לך בפרסומות סליזיות. כמו, רוצה הכנסה פסיבית? בוא לא נלך לשם, למרות שהדברים האלה אפשריים, אבל... אני לא יודע מאיפה לה, להגיד לכם להתחיל, אבל תחפשו משהו שאתם יודעים לעשות, שמישהו מוכן לשלם עליו כסף, ותעשו אותו מהבית. זה, זה לא מסובך באמת. תתחילו לחשוב בכיוון של איזו עבודה שאני יודע לעשות, מישהו יהיה מוכן לשלם עליה כסף. ואז תמצאו את הדרך לעשות את זה מהבית, מהאינטרנט. זה זמן מצוין, כשאתם בעבודה פעלתנית, אין לך זמן לצמוח, אתה בשוטף. עכשיו, עצרו הכול, תשארו בבית ותתחילו לבצע את הפעולה שנקראת investment, השקעה, שזמן של מאמץ, שהיא פעולה במרכאות גרעונית, כלומר, לא רואים עליה תמורה, אבל כשהיא מסתיימת, זה עשוי להיות המנוף הגדול ביותר לחיים שלכם, ואולי תמצאו את עצמכם עושים את מה שאתם אוהבים סוף-סוף, ואולי תמצאו את עצמכם משתחררים מהמון כבלים שהייתם בהם, במידה וזה ככה אתם מרגישים. אה, מישהו... אה, אתה יודע, מכיל את מה שאני אומר עכשיו, יכול להיות שזה ישנה לו, ואני חושב שמצבי משבר הם תמיד מהפך לטוב ולרע. עבור חלק זה הרס, ועבור חלק זה צמיחה חדשה. גם,
0: ו... גם, גם מי שנהרס לו, לא, אין לו ברירה, כי יש לו משפחה, הוא צריך לבנות. כן. אני מאוד מתחבר, אה, כי, כי אתה אומר במילים אחרות, אה, בואו תבנו לעצמכם נכסים. ואני מאוד מאמין בזה, ונכסים זה לא בניין רב-קומות של עזריאלי, uh, זה יכול להיות נכס חנות uh, שמוכרת תכשיטים אינטרנטית, וזה יכול להיות uh, לימוד ידע, זה יכול להיות המון דברים. כמו שיש... או שירותים, <ע nowhere> <ובכל> לא כל <חייב> נכסים, זה יכול להיות שירות שוטר. לא, נכס, לא, חייב... לא אבל שירות הוא גם נכס שלך, אני נותן שירותים. כן, הפלטפורקיה, גימנו לעצמכם פריפורמות, בדיוק. <again>, יש לי איזשהו נכס, ואני מאוד מאוד מתחבר לזה, ואני יכול... להצטרף לבקשה, הצעה, פשוט להיות גמישים ולזרוק את האמונות שאני לא יכול, זה אי אפשר, כי איך, איך אומרים? If you cannot go outside, go inside. ואנחנו היום בתקופות שכל אחד צריך לבחון את עצמו מה מהאמונות שכל החיים הוא האמין בהן ושירתו אותו, כי אמרו לו כשהוא היה קטן, כבר לא מתאימות. ו- וכלכלה, דווקא לפעמים, באמת, בגלל שהוא מדבר על מודלים, וכלכלה התנהגותית בפרט, שהיא מנסה להסביר כמה אנחנו רציונליים או לא רציונליים, אז, אז איזה מודל כלכלה התנהגותית מגניב בא לך ככה לספר לנו עליו? יש לך משהו ככה...
1: Um, נראה לי שכן, אבל אני רק רוצה להגיד משהו שאתה זרקת באמירה, um, שעל הגור אינסייד, אתה יודע, לפעמים זה נשמע שאני אומר דבר והיפוכו, אבל בסוף אני לא אומר קצה אחד או קצה שני, אני מוצא איזשהו אמצע. מנגד, הרבה אנשים שרוצים להקים עסקים אינטרנטיים, קונים את המעטפת ולא את התוכן. זאת אומרת... וואי, נו, ברור. אני מציע לאנשים להתחיל לפתח עולם פנימי, וממנו ייוולד העסק שלכם, ולא, טוב, איך אני עושה כסף באינטרנט? כי, כי משהו בשאלה הזאת, באיך אני עושה כסף באינטרנט, ישאיר אתכם ריקים. אני <עד> יודע <עד> שהדברים שאני מוכר היום באינטרנט, <עד> דברים שאני לאורך שנים, או איזשהו זמן, עמלתי... בקונכייה שלי, בפנים, בבית, בניתי, עשיתי, עניין אותי, אובססיה כלשהי, ואז כתוצר לוואי נוצרו הליזמים האינטרנטיים שנולדו מזה. מודלים של כלכלה התנהגותית, אני, לא, אני לא, לא, לא קורא לזה מודל של כלכלה התנהגותית, אלא ההגדרה של כלכלה בעולמים מאוד יותר רחבה ממה שאולי כלכלה תופסת את
0: עצמה. אני יודע, אני יודע כי דיברנו על זה, אני רוצה שתבחר איזה נושא ותרחיב עליו, כי אני רוצה שאנשים ילמדו קצת... יושפעו. אני, אני יכול לדבר
1: על המודל הזה עם ה-segregation שסיפרתי לך? כן, בטח. אוקיי. Okay. Um, מודל שאחד הזכורים והאהובים עליי, אוקיי? Okay. זה מודל כלכלי שלא באמת עוסק בכסף או, או, או בדברים, או בכלכלה או בדברים שנתפסים ככאלה, אבל הוא לגמרי חלק מהעיסוק הכלכלי. שהעיסוק הכלכלי מדבר על... כלכלה היא הרי מדעי החברה, היא לצד פסיכולוגיה וסוציולוגיה, היא לא קשורה למדעי הניהול, כמו חשבונאות או מנהל עסקים. אז כלכלה היא מדעי החברה, כלומר, היא עוסקת באינטראקציות בין אנשים. זאת האמת. והיא ספציפית עוסקת, בין, הרי אנשים מחפשים, יש להם צרכים והם מחפשים לספק לעצמם את הצורך. והם עושים פעולות לסיפוק צרכים. אז מה זה כלכלה בעצם? כלכלה חוקרת את הפעולות שאנשים עושים כדי לספק לעצמם צורך, ובעצם החותם שהפעולות האלה משאירות. מה זאת אומרת? אתה רעב, אתה הולך, קונה משהו בקיוסק, משאיר שם כסף. הולך הביתה, אוכל. אתה השארת פה חותם, אתה השארת כסף איפשהו, אתה עשית פעולה איפשהו, מלאי נגרע מהחנות. אז הכלכלה מסתכלת על הדברים האלה כדי לנסות לחקור התנהגות אנושית ולמדל אותה בצורה מתמטית. עכשיו, אחד הדברים שאני הכי אוהב בכלכלה, זה ש... שהיא קודם כל הולכת להסבר היותר חולים והפחות, במירכאות, רוחני. כלומר, אם אתה תגיד שאתה מבצע איזושהי פעולה בגלל רגשות עזים, אתה יודע, אומץ, נחישות, תבוא כלכלה ובגישה הראשונה שלה תגיד, אני טוענת שזה עייפות או ולא שזו הדרך היחידה להסביר דברים, אבל זה מוסיף קודם כל איזושהי בגרות ואיפוק לחשיבה, ואני אתן דוגמה יפה לזה. כשיסתכלו על המפה של, של ניו יורק, למשל, ראו שאוכלוסיות ממוצאים שונים מתרכזות באזורים ספציפיים. זאת אומרת, באזור מסוים יש לך היספנים, באזור אחד יש לך יותר אסיאתים, באזור אחר יש לך יהודים-חרדים. ושאלו את השאלה, למה קורה ש- שאנשים מתרכזים רק בקבוצות של אנשים דומים להם? למה זה קורה, החלוקה הזאת? סגרגציה. והמחשבה הראשונה של בן אדם, למה אנשים מתחלקים לקבוצות ומפרידים אחד, את עצמם אחד מהשני, זה בגלל איזושהי מידה של מה שנקרא גזענות. כלומר, האפרו-אמריקאים גרים באותה שכונה ובלי לבנים בגלל גזענות כלפי. האסיאתים גרים באותה שכונה בגלל גזענות כלפי. זה הרעיון הראשון, הרעיון הלא-בוגר. ואז יש איזשהו מודל, segregation model, שלקח את זה ואמר, בוא נכניס את זה לאיזושהי סימולציית מחשב. יצרו סימולציית מחשב שיש מפה ועליה יש אה, נקודות, נקודות ירוקות ואדומות. הירוק זו אוכלוסייה אחת, האדום זו אוכלוסייה שנייה, נגיד היספנים ואפרו-אמריקאים. ובתוכנה הזאת אתה יכול לתת פקודות לנקודות האלה, אתה יכול להגיד להם מה חוקיות ההתנהגות. ואז הגדירו להם פרמטר שהוא כאילו מייצג את רמת הגזענות במירכאות, גזענות זה, מתוך עשרה אנשים, כמה אתה רוצה שיהיו בדיוק כמוך. כשאדם גזעני זה אדם שרוצה שעשר מתוך עשר אנשים יהיו כמוהו. אז הגדירו לכל נקודה, אז יש לך כזה מין שעון ששולט ברמת הגזענות של הנקודות במרכאות, ואז עושים פליי, מריצים את המודל ורואים איך הנקודות מתנהגות. עשה מול את הגזענות שלהם על עשר על עשר, זאת אומרת, עשרה אנשים סביבי, אני רוצה שכולם יהיו כמוני. עשו פליי, והרואו שהנקודות לא נעצרות בשום מקום, הן משיכות ולא מגיעות לשיווי משקל. כי בן אדם תמיד יהיה קרוב לאיזשהו מישהו שלא כמוהו, ואז תמיד מתערפל. עשו תשע מתוך שמונה מתוך שבע 7... מתוך 10. כל הרמות הגבוהות של הגזענות, הביאו לערבול ולא להתייצבות בקבוצות אוכלוסייה. רק כשהגיעו לאזור הארבע, שלוש כזה, בין שלוש לחמש, אז פתאום נוצרה המפה של ניו יורק, נוצרו כאילו פאצ'ים של קבוצות לפי צבעים. ובעצם הגיוני בסך הכול שאתה תרצה שמתוך עשרה אנשים ארבעה יהיו כמוך. זה לא גזעני, אפשר להגיד שזה גזעני. והמודל הזה ממחיש בצורה מדהימה בעיניי איך המתמטיקה של ההתנהגות שלנו זה משהו שצריך להתייחס אליו לא בצורה רגשית, אלא יש הרבה מה ללמוד מהמתמטיקה הזאת. יש הרבה מה ללמוד על, אתה יודע, במקום להיות פומפוזים ומתלהמים ולהתחיל לדבר בסיסמאות, בואו צ'יל שנייה, ובואו נחשוב על דברים בצורה טיפה יותר מאופקת, וזה רובד שאני מת, מת החשיבה, הכרה, ולהשתדל ונ... נ... להיות נטול אמוציות עד כמה שאפשר, אם כי זה מאוד קשה כשעוס... כשעוסקים בכלכלה. אז,
0: אם... אז אני כמובן מת על זה גם, כי אחרת לא הייתי לומד את זה. אז בואו ניקח את זה עכשיו צעד, רגע, נחזור לחיים שלנו.
1: Hmm?
0: וכשמדברים עניינית ולא רגשית, בנקים זה דבר שמעורר אצל רוב האוכלוסייה רגש אנטי-עז.
1: שלילי ש... מאוד, כן. <laughs>
0: כן, אני... שלילי זה מילה, אתה יודע, אני מנסה לתאר את זה בצורה שלילית, במילים חיוביות. <laughs> כן, לא, אתה לא תאכל. <laughs> <laughs> אז השאלה שלי אליך, גם התנהגותית, אם אתה יכול לנסות להסביר לנו למה בעצם לא צריך לשנוא את הבנקים כל כך, לי יש תשובה, אבל אני רוצה לשמוע את שלך. דבר שני, אם מסתכלים על שווקי ההון, רואים שהבנקים... חוטפים לא מעט בארץ ובעולם, ואתה יכול לקשר את זה עכשיו גם
1: לתקופת חיים שלנו. אוקיי, קודם כל, אני לא אומר לאף את מי לשנוא או לא, מוזמנים לשנוא מי שאתם רוצים. אמרת
0: שיש דברים שאתה מנטרל את הרגש.
1: נכון, 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 תכף אני אגיע לזה. אני רק אומר, כדי להבהיר, יש הרבה ביקורת על בנקים ומסיבה טובה, בסדר? נתחיל מזה. יש הרבה ביקורת על בנקים. קריסטינה גראד, שהיא ב-IMF, אם זוכר נכון, הייתה יושב ראש הבנק העולמי, בכל מקרה, כן. היא אמרה, אם אתה רואה בנקאי קופץ מהחלון, קפוץ אחריו, בטח יש בזה כסף. אז קודם כל יש בטח הרבה ביקורת להשמיע על בנקים וזה. הטייק שאני רוצה לתת פה הוא טייק טיפה מעל ההיסטוריה, בסדר? בעבר הרחוק רחוק רחוק, שלא היו בנקים במודל העכשווי שלהם, היו... כמה מחלות, בין היתר, כשאתה היית רוצה לקחת הלוואה, אתה בטח היית צריך ללכת לאיזשהו אדון שהיה מלווה לך כסף, או מישהו אחר. ברגע שהוא היה מלווה לך כסף, יש פחד על אי-אמון, הוא, הוא לא סומך עליך. אז הריבית הייתה מטורפת. אז בעבר, כשהיית לוה כסף מאנשים, היית צריך לשלם ריבית מטורפת, ובמידה ולא היית מחזיר, היו באים אליך ומפרקים לך את הצורה, היו לך את המשפחה ומשעבדים אותה. ונחזור לסיפור הזה שבנק מייצר בעצם כסף, פתר איזושהי בעיה כאן. כי כשהוא מלווה לאדם כסף, הוא לא מלווה כסף של מישהו אחר. הרי לא קרה לך שפתחת את החשבון בנק ומצאת שהורדנו אה, לך 5,000 שקלים כי הלווינו אותם למישהו אחר. זה לא קורה, נכון? הכסף שלך תמיד יישאר בבנק. והבנק בעצם, בזה שהוא מייצר כסף להלוואות במרכאות, גורם לכך שזה מאפשר לו לתת הלוואה למישהו אחר, שאם השני לא הצורה הזאת של יצירת כסף, שניתן במרכאות לעבד אותו, זה אחד הפתרונות שאפשרו א', את הריבית הזולה, וב', אמנם זה לא נעים להיות בהליכים משפטיים מול הבנק, אבל זה לא כמו שישברו לך את העצמות ויקחו לך את המשפחה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שבעיניי פריבילגיה שבנקים העניקו לאנושות, זה שהם הד... מאפשרים לך לצאת מהמעמד שאליו נולדת, במקרים מסוימים, ואני אומר את זה עם הסתייגות רבה, כי גם שם יש מחלות, במערכת הבנקאית, חד משפטית. יש מחלות ויש בעיות, אבל בעידן הישן, אם נולדת למעמד של פאודל, אז היית פאודל, ואם נולדת לאצולה, היית אצולה. בנקים, במודל הקפיטליסטי, מה שתקרא, ואני לא נכנס לדיון עכשיו, אה, אתה קפיטליסט? לא רלוונטי, זה בכלל לא קשור לא לכלכלה, לכלכלה מבחינתי. בנקים אפשרו את הקונספט של לתת למישהו הלוואה כנגד רעיון טוב או גיבוי מוצלח לרעיון הטוב. זאת אומרת, אם אתה סטודנט, אה, צורפות, ומצד שני, אדם אחר למד לימודי אה, אה, הנדסה. יכול להיות שהבנק יוקיר יותר את מי שלמד הנדסה, כי הוא חושב שהוא ישתכר יותר גבוה, אבל באופן כללי, אותו אדם צעיר עם רעיון יוכל לקבל, אם הבנק יאמין ברעיון שלו, הלוואה, ליישם את הרעיון שלו, ואולי אם זה יצליח והביזנס יהיה טוב, לצאת מהמעמד שלו הוא נולד. אז הבנקאות אפשרה למעשה, אני מאוד טוען שהבנקים בארה״ב, גם הניו יורקים, בעידן הישן, אותם בעלי אדמות, ואתה יודע, כל האזור של דרום ארה״ב, שהם היו בעלי אדמות, כן. ונחזיקו עבדים, הם היו מאוד נגד הבנקאים הניו יורקים, הצפוניים הניו יורקים האלה. באיזשהו מקום הרוע הזה של הבנקאים הניו יורקים הוא איזשהו מודל ש... שמאפשר לאנשים לצאת מהשעבוד ומהעוני שלהם. ותחת כל הביקורות הקיימת, אני עדיין אומר, צריך להפסיק טיפה להתלונן על כל דבר, או לזכור כמה נוח לנו. המציאות שאנחנו חיים בה, שכאילו, טוב, אני צריך אשראי, אז אני מרים טלפון, והבנק יהיה לא נעים והוא יהיה מניאק, אבל זה לא כמו פעם, כשהיית יוצא מהבית והיו שודדים אותך ליסטים, אתה מבין? אז, <אף> כמו שאמרנו,
0: כשמנטרלים <אף> רגש ו- וחושבים על ה... עניינית, וזה חלק מהמודלים של הכלכלה ההתנהגותית,
1: מנסים לעשות, לעזור לנו. וכלכלן כדי להיעזר, אני אגיד, ועדיין יש מלא ביקורת, יש מלא בעיות ויש מלא ביקורת. כלכלן, אתה יודע, תמיד כלכלן... לא, מה שאני אומר
0: לאנשים על בנקים, קודם כל, תזכרו שזה עסק. אז זה עסק כלכלי, אתם, התא המשפחתי שלכם, זה עסק כלכלי של עצמכם. עכשיו, זה עסק מול עסק, נכון שהם יותר גדולים, אבל צריך לראות מה אפשר לעשות, וכמובן... ההערות שאמרת, באלף, הערות הן נכונות. אז כן. למה הם יורדים בשוק העונים, הם
1: תמיד כאלה חזקים? למה הבנקים נפגעים עכשיו? כן? קודם כל יש להפריד בין ישראל לחו"ל, בסדר? כי בישראל מערכת הבנקאות היא, לאבחנתי, יציבה וקרטליסטית. אתה יודע, יש... ואין פה כמעט בנקים קטנים, כמה שאני יודע. זה בעיקר בנקים גדולים, ונראה לי שהם בסדר. בארצות הברית הבנקים מתחלקים בין גדולים וקטנים. וזה ויכוח, צריך כבר להתווכח, לדון בדבר הזה. עד כמה שאני ידוע, מאבחן, קורא ויודע, ובגלל זה אני, אני מסויג כי אנשים ישר קופצים, בנקים בסופו של דבר סובלים מהריביות הנמוכות. דבר ראשון, מצב שריבית נמוכה, או בוא נגיד שגם אם יש איזה שם פיירת לדבר הזה, כרגע, במצב הריבית הזאת, לבנקים זה לא טוב. זה, זה קצת פוגע במודל העסקי שלהם, בסדר? ואם אתה עכשיו תעלה ריבית, אתה יודע, זה יאפשר להם מרווח יותר אה, נדיב. זה דבר אחד. דבר נוסף, כשיש משברים כלכליים, באופן כללי יש קונטראקשן במערכת הפיננסית. צריך להבין שמדובר פה במלא גופים שקשורים אחד בשני, בקשרים של הלוואות, אשראי ילדי, אה, שברגע ש... והרבה מזה מבוסס על אסט, על נכסים פיננסיים. כאשר קורה מצב שהציבור מוכר בהיסטריה, מניות, קרנות נאמנות אה, ונכסים פיננסיים, ו- ועוד גופים, או שאתה מעביר מסלולים, המסלול המנייתי למסלול סולידי כספי או משהו כזה, אז יש נימושים, יש מחירות של ניירות ערך, מחירי ניירות ערך נחתכים, ויוצא שזה גורם לגופים שכנגד ניירות הערך שהם החזיקו, קיבלו מימון, פתאום ערך ניירות הערך יורד, ופתאום הביטחונות שלהם כבר לא שווים כמו שהיו שמים קודם. אז יש לך תגובת שרשרת. א', אתה קיבלת מימון כנגד ניירות ערך שחזקת, אם המחיר שלהם נחתך במקרה, אז אתה פתאום תידרש לספק עוד ביטחונות. דבר שני, הרבה גופים שעכשיו במצוקת נזילות קוראים חזרה לביטחונות שהם העניקו. יש איזה גוף, חברת נוסטרו ישראלית, עם בר גרופ, שבדיוק איבדה את כל ההון שלה, בעקבות זה שקראו חזרה להלוואות שהם קיבלו. לביטחונות שהם קיבלו בבנקים זרים.
0: אני חושב שזה גם נובע מעוד דבר, שכלכלה אמיתית נפגעת, זאת קניונים סגורים, אין תנועה של כסף, אז הבנקים חוששים, נגיד, ש... או חברות תעופה, קונים מטוסים במינופים, אז פשוט באמת לגופים גדולים לא יהיה כסף להחזיר, וזה יהיה סיפור. וזה מוביל אותי לשאלה על דעתך הסובייקטיבית, כמובן, כי כל מה שאנחנו אומרים זה סובייקטיבי, כי דרך אגב, אנחנו עוד מעט ניכנס למאזינים, כל מה שנגיד זה מידע, דעתנו, חוות דעתנו הסובייקטיבית, לא שום המלצת השקעה מלצות. או אי-השקעה, זה ממש רק מלצה mm-hmm. לימודי. נושא המינוף, לפני המשבר היו יותר ויותר פוסטים בקבוצות כאלה ואחרות בפייסבוק, שאנחנו מטיילים בהם שנינו, שאומרים, בואו תמנפו ותמנפו ותמנפו ותמנפו, ותיקחו הלוואה מפה ומפה, ובכלל תמכרו את הכל, ורק הלוואות. מה דעתך, עוד פעם, הסובייקטיבית, על רמת מינוף סבירה לאדם <abruptly> המשקיע לתא, לתא הביתי, לא לעסקים? האם בכלל, <gul->. לא בכלל, קצת,
1: מה? אוקיי, okay, הדעה שלי היא כזאת, מי שיש לו אקסטרה כסף, מי שהוא כשיר, לא במובן החוקי, אלא משקיע כשיר של... הוא מבין את המספרים ואת <gul- txt> <anda> ההשלכות עד הסוף, וניהול סיכונים נכון? שיעשה <txt> מה שהוא רוצה. זאת אומרת, יצא לי עם אנשים ש... מנפו, מה שדיברנו פה, יש את חיסכון. ומישהו ו- שאני מאוד מעריך, מכבד, אבל מישהו, אני מכבד, אומר, אני עשיתי את זה עם לקוח אחד, זה לקוח ש, אתה יודע, 7-30 מיליון, אז עם ה-10 מיליון שעשינו את זה, הכל היה בסדר, אתה מבין? <אז-, אז מי שיש לו אמצעים, הוא בניהול סיכונים נכון, ומבין את הסכנות של זה, אחלה, אבל בהרבה מהמקרים, המתמטיקה של זה לא מובנת לאנשים. Uh, לא יודע אם זה המקום לשטוח את זה כאן, אבל המתמטיקה לא מובנת להם, ויתרה מזאת, מה שהם לא מכירים, אתה יודע, אני זוכר את 2008, אני זוכר את המשבר של 2008, ואני זוכר איך חוקים משתנים לך פתאום. זאת אומרת, אם עד היום אותו גוף השקעות שסיפק לך את ההלוואה אומר, אה, הכל בסדר, כך, 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 פתאום באיזשהו רגע הוא עשוי להגיד לך משהו כמו, טוב, תקשיב, שינינו את החוקים, um, נכון, אתה ממונף פעמיים, יופי, אז עכשיו אנחנו XYZ, מממשים, מנזילים, מכסים לך בכוח, מה תעשה? מה תגיד? ואף אחד לא רואה שזה יכול... אתה יודע, למה שזה יקרה? אנשים צריכים. תמיד, תמיד צריכים, תמיד, תמיד אסור לעשות אף פעם משהו שאם הוא ישתבש, הוא גמר אותך. אף פעם, לא משנה מה. כאילו, סיכוי קלוש, לא משנה. אף פעם תוותר על הכסף הזה, ואף פעם אל תעשה משהו שאם הוא ישתבש, הוא
0: שם אותך במצב שבו אתה תצטרך עכשיו להיות עבד של משהו. אז אני קורא לזה גם, שננהל את הסיכונים, ולא את הסיכויים. אנשים, נורא כיף להם לנהל את הסיכוי, הם רוצים לעצום עיניים מהסיכון, ולפעמים זה עלול להיות קטלני בתקופות כאלה. ועוד שאלה על דעתך הסובייקטיבית, לפני שנעבור קצת לנדל"ן ושוק ההון. זה על כל עולם המטבעות הדיגיטליים וביטקוין וחבריו, מה שנקרא. מה, מה דעתך על זה? זה משהו שגם עולה ויורד ועולה ויורד כבר כמה שנים בשיח, לא במחירים.
1: אוקיי, okay, יש לי דעה מאוד uh, ארוכה ומורכבת, והולך להיות גם... Uh, הולך להיות איזשהו משהו, אייטם מעניין uh, שלי עם עוד מישהו מוכר ב- בתחום, uh, שאנחנו הולכים לדבר על זה אצלי ב-Money ב- uh, אני הייתי אמור להעביר קורס uh, על קריפטו, במסגרת לימודי החוץ של הטכניון. ב-2000, חייב לומר שעניין הקריפטו, רוב הזמן פספסתי אותו, ואז ב-2017 הוא חדר לתודעה, ואמרתי, אוקיי, זה נראה לי מעניין, בואו נתחיל ללמוד את הדבר הזה. והצעתי לאקדמיה לפיננסים, ואנחנו בקשר שם עם הטכניון, ואמרנו, בואו נפתח קורס קריפטו, שמסביר ונגיש את זה. במשך כמה חודשים עשיתי על זה מחקר, עזר לי חבר טוב שלי, הלל, שהיה חזק בתחום. כמה חודשים עשינו מחקר, אבל מה קרה? הביטקוין טס ל-20 אלף דולר וצנח למטה, וברגע שהביטקוין צנח למטה, החדשות והציבור איבדו עניין מההבחנה שלי. ואז נשארה בועה של אנשים שזה מה שמלהיב אותם, והם מתחלקים בגדול. אני עושה את החלוקה של, נגיד, אפשר להגיד שני סוגים. האידיאליסטים, המאמינים, אלה שמסתכלים על הדבר הזה כעל המטבע, מטבע העתיד, והסוג השני זה ספקולנטים. כאשר חלקם, אני לא יודע אם הם מבחינים בין מי הם, הם ידברו מצד אחד על האידיאל, ובצד שני גם הם יספרו לך שהם הרוויחו, לא יודע מה, 200 אחוז בשבוע. בקיצור, אז דעתי על הדבר הזה כזאת, זה כרגע מדובר קצת במערב פרוע, ואין שם, אתה יודע, כי אין שם באמת רגולציה, ומה שאני ראיתי, יש שם המון פעילות ספקולטיבית, שזה אומר... כל מיני פמפומים ופעילות לעשיית כסף, שהיא נטו למטרת עשיית כסף שלא נשען על איזשהו ערך או איזשהו, אתה יודע, כמו, זיק, כמו מניה שהיא זיקה לבעלות על החברה. אז היום זה מערב פרוע. באיזשהו מקום, כדי שהקריפטו... שה- קודם כל יש כל כך הרבה מטבעות, היו הרבה יותר, כמעט כולם ייעלמו מהעולם, אין צורך בכל כך הרבה מטבעות, אבל בואו נדבר שנייה על ביטקוין. כדי שדבר כזה יהפוך להיות... באיזושהי צורה, אמצעי תשלום, חייב שיקרה לו משהו מאוד, מאוד מאוד קיצוני, הוא חייב להפסיק להיות ספקולטיבי. זאת אומרת, כאמצעי תשלום, כמטבע, בסדר? היום יש בעיה, הרי לא מקבלים את זה בחנויות. הייתה תקופה שקיבלו את זה, והיום... כן, עזוב כן. את זה. <laughs> חודש שתיים. אז... כאמצעי תשלום זה, זה לא אמצעי תשלום. זה לא אמצעי תשלום כי זה מין מטבע כזה שאתה אתה מכניס לו את השקלים שלך, ואז יום אחרי זה פתאום הוא נחתך באיזה 10%. איזה מין אמצעי תשלום זה שמזגזג ברמות כאלה? למה?
0: זה אחלה אמצעי תשלום להאקרים. הם כולם מבקשים ביטקוין.
1: יכול להיות והכול, ברור שיש כלכלה... אבל אני אדם נורמטיבי, אני לא יודע לקנות קוטג' עם ביטקוין, ובשביל לקנות קוטג', הוא חייב להתחיל לשעמם, הוא חייב להתחיל להיות יציב. ו... ואז יש דיון שלם על איך מייצבים דבר כזה, וצריך להחליט האם אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה במרכאות נדיר, אתה יודע, בגלל האלגוריתם שמייצר את זה בקצב קבוע, האם זה, אנחנו רוצים שזה יהיה נדיר, אנחנו לא רוצים שזה יהיה איזושהי רגולציה של הדבר הזה, כי כל עוד זה נדיר, ויש ביקוש והיצע, הדבר הזה נותן לי בטירוף. אז... אני,
0: חוש... אני חושב שגם במשבר הזה, הרבה שנים דיברו שכשיהיה משבר כלכלי, כולם יעברו לביטקוין והוא יהיה המפלט. והמשבר הזה הוכיח שגם הביטקוין ירד, ועולה קצת,
1: יורק קצת. כן, אבל... זה... לא... זה... מה שדיברנו מקודם... הרבה גופים מחזיקים גם קריפטו, וכשהיה את הפגיעה הראשונה והיו צריכים להנזיל נכסים, הנזילו הכול. גם הזהב ירד ביחד עם המניות, והקריפטו. לא,
0: הזהב חזר על ה... עכשיו הוא הגיע לשיא של המחקנים. נכון, הוא חזר, הוא חזר, אבל... הקריפטו עדיין מדשדש לו באזור ה-6,000, 7,000...
1: נכון, אבל צריך להבין שהקורלציות האלה הן לא אחד לאחד, אף פעם לא באמת היו. ולכן, כל מי שאומר, אה, אני אקנה זהב כי זה הפוך לשוק, אני אקנה קריפטו כי הוא זה, להפסיק לחשוב מחשב השפקים הפיננסיים הרבה יותר מתוחכמים מזה, וצריך להיות הרבה יותר זהירים. האם הקריפטו הוא מפלט? אני לא חושב שהוא מפלט כרגע לאף אחד, לטעמי, לא בשלב הזה שהוא נמצא בו, אם המטרה שלכם היא לא לטווח ארוך מאוד, והמטרה שלכם היא לשמור על ערך הכסף. כי אם אתם עכשיו מכניסים את הכסף, נגיד, לביטקוין, הדבר הזה יכול לצלול באחוזים רבים תוך כמה ימים, ורוב האנשים לא בנויים לזה. בעיה נוספת זה שההתעסקות איתו היא קצת מורכבת, נגיד, אתה לא... היום זה אנשים שרגילים לבנק, שבבנק אתה יכול לשחזר סיסמה, ואם גנבו לך, אפשר למצוא מי גנב לך. והדבר הזה הוא קצת פרוץ. היום דודה שלי כנראה לא תוכל להתעסק עם זה, היא לא תסתדר עם זה, אתה יודע, עם ה... שחייבים כן לזכור כן. את
0: הסיסמה. כן, כן. אז אני מסכים עם דעתך על זה, ואני רוצה, אנחנו ככה מתקרבים עוד מעט לסוף, אני רוצה להגיע למשהו שככה הזכרת אותו עכשיו ב... בין השורות, על שווקים פיננסיים שהם מתוחכמים, ועל לאדם לחשוב שאם איזשהו נייר יורד, מתרסק, <אז>, אז אני האדם הפשוט... ירד, ירד הרבה. <laughs> יותר חכם. אז אני רוצה... אז קודם כול, לאבי יש עם שותף אייל קורס... אייל <אז> יוסדגי. <אז> <אז> קורס מאוד מעניין על שוק ההון. יהיה לכם גם לינק עם הנחה של 250 שקל לכל מרשם שיבוא דרך הפודקאסט. אבל בואו נדבר קצת בכמה דקות שעוד נשארו לנו. אז קצת על... על... איוויות אולי של אנשים בשוק ההון, זאת אומרת, מה זה ירד הרבה? מי אמר שזה הרבה? מי אמר שהשוק בשפל? ראיתי השבוע איזה פוסט, מישהו אמר, טוב, עכשיו שהשוק בשפל, אני רואה... כאילו, בוא, בוא תתן לנו קצת את חוות דעתך על שוק ההון, בכלל איך מתקרבים לשם קצת על, על הקורס שאתם מוס, מעבירים ומלמדים אנשים על החיים ולא איזה תיאוריות גדולות.
1: אוקיי, okay. תגיד לי כמה דקות יש לי כדי שאני אדע כמה אני יכול לאכול את הראש. מה,
0: אם הייתי יכול, הייתי מדבר איתך על זה שמונה שעות, אבל אנשים, הפקק אחרי הקורונה ייגמר להם, אז יש לנו בערך עוד שש-שבע דקות. תשאיר לי שתי דקות okay. לסיום רגיל, כמו שאני עושה בסוף
1: כל פודקאסט. מעולה, אז ככה. קודם כול, אנחנו, אני, אני אגיד את זה בקצרה, אנחנו בקורס שלנו, אנחנו מכשירים אנשים um, להשקעה, מבחינתנו בוגרת, בדיירות ערך. אני לא ארחיב על מה זה בוגרת, אבל אנחנו בהכשרה הזאת לא מכוונים למסחר תוך יומי ולעשות כסף ביג uh, בוכטות תוך יומיים. כל מי שמבטיח לך את הדבר הזה, תיזהר. ההבטחות uh, uh, שלנו הן הרבה יותר uh, uh, בוגרות, ואני, ואני כן דואן שאפשר להרוויח כסף משוק ההון. לא רק שאפשר, אנשים לא יודעים את זה. איכשהו בשנים האחרונות אצל הרבה אנשים השתרשה התפיסה שאי אפשר לנצח את השוק. אני חושב שאני בא את החולקים דעה בנוגע בנוג... 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 לדבר הזה. אני חושב שהמשפט הזה, שאי אפשר לנצח את השוק, משרת את אלה שמוכרים קרנות סל עוקבות שוק, אבל ברוב המקרים, אתם יודעים, אפילו דאו ג'ונס, אם תיקח 20-30 שנה אחורה, עקף את ה-S&P 500. דאו ג'ונס הוא בסך הכול 30 מניות מול 500, ואני אומר, הסיפור הזה שאי אפשר לנצח את השוק מגיע מזה שמנהלי השקעות של קופות גמל וקרנות השתלמות, הם לא מנסים לנצח את השוק. הם מנסים להשיג תצורה בינונית, וזה סיפור אחר שלא אבל יש מספיק גופי השקעות מתוחכמים, שאנשים לא מכירים, שבאופן שיטתי משיגים תשואות משמעותית מעל השוק, וזה עולם שלם שזה נורמה עבורו, ומי שרוצה שיפנה אליי ואני בכיף אפתח את העיניים. הציבור מתלהב עכשיו ממה שקורה בשווקים, הוא הפנים את הלקח של 2008, נפל ועלה הרבה, בסדר? ועכשיו רואה מניות שחוטפות פגיעה ישירה ונופלות, והנה, ירד הרבה. אני, אתה יודע, זה מה שנקרא, בוא אני אזרוק כדור באולינג מהחלון ותתפוס אותו, למה לא? כאילו, הוא ירד הרבה. באותו אופן, יש חברות שחטפו עכשיו טורפדו שהם לא התאוששו ממנו. ומי שרוצה לראות נגיד חברות תעופה עכשיו חטפו פצצה. ואנשים אומרים, כן, אבל הם ישרדו. א', לא כולם, ב', לשרוד זה לא קריטריון מספיק טוב כדי להשקיע, ג', חברות שנופלות ב-80% בזמן קצר מושכות ספקולנטים מתוחכמים. ספקולנטים מתוחכמים, מה שהם יעשו מיד אחרי זה, זה כנראה יקפיצו את המניה, יעשו זיגזוגים, וקהל חסר ניסיון שיכנס למניות האלה, יחתוך פצצות מכל הכיוונים, יפסיד ואז יצא, ואז אולי אפילו זה יעלה. ודבר נוסף, אם תסתכלו שנייה על הגרפים ב-2008 של חברות תעופה, חלקם חטפו פצצה, שהם לא יתוששו ממנה איזה ארבע, חמש שנים אחרי זה. אז אם זאת ההשקעה שלכם, שאתם סבבה עם מניה שעכשיו חטפה פצצה ומתי שהוא תעלה, אחלה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו רוצים להרוויח בהשקעות, אנחנו רוצים שהתשואה תיעשה בזמן מתוכנן הגיוני. ולכן, רק תבדקו את ההיסטוריה של חברות תעופה כדי להבין שהן ביזנס רע to begin with. חברת תעופה היא עסק לא כזה רווחי, לא כזה יציב, וכשהוא חוטף פצצה, הוא צריך עזרה ממשלתית כנראה. לאנשים חסרי ניסיון, למי שמנוסה, שיעשה מה שהוא רוצה. למי שחסר ניסיון, אהלן, תכיר שוק ההון, ואני רק אומר, סבבה, תיכנסו פנימה, אבל בואו תשימו סכום קטן כדי תבינו על מה אנחנו מדברים. זה מסוכן מאוד, אנשים לא מבינים את ההיגיון של זה, ואני אגיד משפט מאוד חזק, לפעמים מה שלא ירד הרבה, יתברר כי ההשקעה הרבה יותר טובה, ובסיבה טובה, כי השוק לא מטומטם.
0: זהו, זה מה שחשוב, שאנשים יבינו... שאנחנו כל כך קטנים עם אותם עשרות 10,000 אלפים שקל, מאה אלף שקל, חצי מיליון שקל שלנו, בטח מול השווקים האמריקאים, אבל אני לא מדבר על להריץ מניות בכל מיני תחומים. אז איזה טיפ אתה יכול לתת פרקטי למי שעכשיו יש לו 72 אלף שקל בחשבון, רוצה להיכנס לשוק ההון, חוץ מהקורס שלך כמובן, אבל איך הוא בוחן? אתה אומר, מדדים לו, או כן. מניות ספציפיות כן או לא, איך, איך הוא מתחיל אה, לחשוב פרקטית, מה הוא יכול לעשות? אני אגיד שני דברים, ואחד
1: זה כאילו דבר שאולי... אולי, אה, אני, 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 אני לא מדבר מהפוזיציה, קל. אני אומר משהו אמיתי. עבור אדם חסר ניסיון, עם כסף גדול, ההשקעה הכי טובה היא לא אף מנייה כרגע, אלא ללמוד קצת. קחו, הכסף, קחו קצת כסף, תשקיעו בלמידה, זה יחסוך לכם הרבה יותר אלפים מאשר אתם... אה, אם תיכנסו עכשיו לבוננזה החדשה שלכם, בסדר? הלמידה היא השקעה לכל דבר. זו המניה הכי רווחית כשאתה חסר ניסיון. שים את זה בצד. לציבור רחב, אני הייתי חושב, תיזהרו מכל מיני נכסים בכותרות, נפטים למיניהם, חברות תעופה למיניהם. עכשיו אני אגיד לך משהו, הרבה אנשים, אני יכול לדמיין מצב שבו אינג ידע, אני אומר, תיזהרו מדברים כאלה, ואז מישהו יגיד לי, חה, 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 זה עלה ב-80 אחוז אחלה, יופי, כל הכבוד. אני לא סקרן לדעת כמה זה יעלה בהמשך, כי מי שמכיר את הפסיכולוגיה של הדברים האלה יודע שזה עולה, זה יורד, זה מזגזג, זה מנער אותך כמו איזה שור ברודו. אז אני אומר לציבור הרחב, אני אישית, אם הייתי אתם, הייתי מחפש פחות לצליפות לדברים שחטפו פצצה לפרצוף. באיזשהו מקום, השקעה במדדים לציבור הרחב יש בשכל, כי המדד תמיד כולל את המניות השורדות. הוא תמיד יכלול בסופו של דבר, הוא יתעדכן כמה זמן, אז השקעה במדדים לציבור רחב חסר ניסיון עשויה להיות חשיבה הגיונית. אם מניות, אז אני, לא, לא, בעיניי לא להחזיק מנייה אחת, צריך איזשהו פיזור. חמש, שש, לפחות מניות. ואני ממליץ לציבור רחב, תלמדו, ובמקביל אל תחפשו לעשות קופות קצרות, מה שאומרת, חפשו חברות טובות לטווח ארוך, עד שלא למדתם להתעסק עם הדברים היותר מסוכנים והיותר לטווח קצר. השוק... יחנך אתכם בדרך הקשה או הקלה. אחלה. אז עכשיו,
0: אנחנו הגענו לסוף, ובסוף כל פרק, מה שאני מבקש מכל מרואיין זה לתת שלושה טיפים פרקטיים כאלה או אחרים למאזינים. יכול להיות שכבר דיברת על זה, אז רק לרכז את זה, או על משהו שככה עוד לא הספקתי לשאול, ויש לך ככה שלושה דברים שכל אחד ייקח איתו לחיים. <אז>
1: אני אמרתי לך משהו על הדברים האלה, כי אני עשוי כאילו להמצא דברים חדשים. לא, אז אני אומר, אתה יכול
0: להיות שכבר דיברנו על זה, יכול להיות שאתה עכשיו אומר, רגע, על זה לא הספקתי לדבר, אז זה מה שאני רוצה שאנשים ידעו.
1: מה שאתה בוחר. בוא נראה. אז דבר אחד שאני הייתי ממליץ לאנשים, זה... תנסו ליצור לעצמכם הכנסה עצמאית כלשהי שאינה תלויה במקור אחד. אם זה, כמו שאמרתי, באינטרנט, אם זה עוד דבר, זה גם אולי באיזשהו מקום טוב לנשמה, אולי זו דעתי, אבל... תנסו ליצור, היום אנחנו בעולם, שתנסו ליצור לעצמכם איזשהו אפיק הכנסה של משהו שאתם מפתחים, כי היום אפשר, היום באמת אפשר להצליח עם המון דברים. עוד טיפ לאנשים, לא להיות גרידי מדי, לא, לא, אני מדבר על התקופה עכשיו. לא להיות יותר מדי גרידים ו, ו, ולא להיות יותר מדי... המצב כרגע הוא פסיכי, אני מציע באמת ללכת ללמוד, äh, לעשות שיעורי בית ו, ו, ולהמתין. לפעמים אני מעדיף לאבד את ה"בוננזה" עכשווית, ולא להפסיד הרבה יותר מזה. ותזכיר לי איזה דבר אני אמרתי לך שכנראה היה טוב. להתבונן פנימה?
0: אני חושב שהלמידה, אני חושב שהדגשנו את זה בכמה מקומות שונים, אם זה מטבעות דיגיטליים, אם זה שוק אם זה בכלל כלכלה ולהבין
1: את עולם הכסף ומה זה בנקים, הכל 아, בסוף חוזר לדבר. כן, כן, הזכרת כן. לי, הזכרת לי, כן, הדבר הכי בסיסי. אני חושב ש... שעכשיו אני רואה גל כזה, תתחילו, אני... וגם מי שמאזין לך כנראה בכיוון, תתחילו לה... לנסות לחשוב על כלכלה, לנסות להבין כלכלה. ת... תפסיקו עם הדבר הזה של נגיד, אם יש אנשים שאומרים, אה, הכל שטויות, הכל קשקוש, לא, לא עושים בזה כסף, סבבה, לא עושים בזה כסף, אבל אתה... הרובד חשיבה שזה נותן, התחכום שזה נותן, זה פותח לך צ'אפקות במוח. גם אם תלמדו עכשיו נגינה על גיטרה או תלמדו יוגה, זה גם יפתח לכם צ'אפקות במוח, וגם ללמוד כלכלה, יפתח לכם אולי ערוצים חדשים. זה מסע ארוך, אבל הוא משתלם ושם ונותן איזושהי פרספקטיבה נוספת שצריכים על העולם, הוא הופך את הדברים טיפה ליותר בוגרים. לפעמים טיפה אנשים אומרים טיפה ציני וקר, אבל אוקיי, גם זה דבר שצריך להוסיף לחשיבה, ולא רק אה, התפעמות רגשית מתפלצת בכל הזמן.
0: אחלה, אה... אחלה. זה, זה, אני מאוד אהבתי את זה. אז תודה רבה, אבי, אני yes. מאוד נהניתי, כמובן. מאזינים, נכון. אני מקווה שגם אתם נהנתם. יש בה, גם ביוטיוב, גם באתר שלי וגם באפליקציות, יהיה... לינק לקורס של אבי לקבוצת מאני טוקס בפייסבוק, שלדעתי היא קבוצה מעולה. תודה, uh, תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה על התגובות שאתם שולחים לי, זה נותן חשק להמשיך, ושנעבור כולנו את התקופה הזאת. אני מקווה שחלקכם שיאזין, שזה ייגמר, זה ייראה לו מוזר שדיב... שהיינו בכלל בבית, והרבה בריאות, זה מה שנשאר,
1: ואבי, שוב, תודה רבה. תודה לך, היה מאוד מאוד כיף, אמן כל מה שאמרת.
0: היי, זה עמית. .2invest.co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200